0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. Nous sommes le 27 octobre 2021 et c'est la crise D'abord une crise financière, je sais, je sais, tu en entends parler depuis que tu es né ou presque que le pays est endetté et que tout augmente. Mais c'est vrai, hein, en 2024, la France pourrait atteindre jusqu'à 150% de taux d'endettement, un record mondial. Ce qui signifierait entre autres que bah, pour 1 euro dépensé, l'État, lui, eh bah, il va en devoir 250 à ses créanciers. Cette histoire de dette, c'est un peu un casse-tête et personne ne sait le résoudre. D'un côté, on nous promet un revenu universel pour tous, d'un autre, on nous dit qu'il faut augmenter nos impôts, et au milieu, bah, on nous dit qu'il faut faire les deux. Ces histoires de dette ça nous impacte indirectement, d'abord avec la hausse des prix du gaz, de l'électricité, de l'essence, mais ça va plus largement que ça. Hein. Pour les énergies, on peut se dire que c'est bien, que ça va pousser les gens à passer au green, et que l'on aura et qu'on vivra dans une planète en meilleure santé. La vérité, c'est que la reprise après le Covid-19, elle est à l'origine de cette hausse. La vie reprend peu à peu et l'on revient à un monde normal. Attention, je ne te dis pas que tu peux enlever ton masque en public, faire des bisous à tout le monde et ne plus te laver les mains. Le virus est toujours là, respectons les gestes barrières pour reprendre les termes du gouvernement. Non, ce que je te dis, c'est que l'on est plus confiné, de plus en plus de gens retournent en présentiel dans les universités, au travail ou en vacances. Et ça, bah, c'est un peu comme quand tu donnes des bonbons en classe. Si c'est à 1, ça va, il en reste plein pour plus tard. Mais si toute la classe s'y met, la boîte est vide avant même que tu aies pu en prendre un. Et bien bah avec les énergies, c'est pareil, tout le monde revient et donc tout le monde a besoin d'essence, de gaz pour se chauffer et d'électricité pour recharger nos appareils toujours plus connectés. Cette surconsommation énergétique, finalement, elle nous amène droit dans une crise environnementale. En fait, non. Elle nous y emmène pas, on y est déjà. Et ça, ça a un impact sur nos cultures. Tiens, hier, je lisais un article. La tonne de blé, elle est passée à 280 euros. Un record depuis 2012. Avec notre mode de vie actuel, nous accélérons le réchauffement climatique et nous déréglons notre mère nourricière. Elle a du mal à produire du blé pour nourrir 7 milliards d'âmes. Or, si le prix du blé augmente, et celui de l'énergie aussi, la farine va nécessairement augmenter. Si la farine augmente, c'est le prix du pain qui s'envole. Or, quand les Français veulent du pain mais qu'ils ne peuvent plus en acheter, des têtes tombent. Ouais, littéralement. Manquerait plus qu'une pain beige bourgeoise du haut de son appart nous dise que nous n'avons qu'à manger de la brioche. Et là, la crise n'est plus très loin. A voir donc, si en mettant un peu de feu aux poudres, nous pouvons changer les choses. Tout ça, moi, ça me rappelle un peu d'histoire. Bref, 1789 est si lointain et pourtant si proche. Salut, c'est Théo, vous êtes sur Radio Campus Paris, et tout de suite, c'est la matinale de 19h. <rire> Et ce soir sur le 93.9, nous sommes partis pour une heure d'émission. Une heure d'émission où nous vous proposons toujours plus d'actu et d'infos exclusives. C'est la raison pour laquelle, en fin d'émission, nous parlerons de Roissy-en-Brie. Nous recevrons ensuite dans nos studios le festival Paris Science, le festival du film scientifique a lieu ce week-end, et l'intelligence artificielle est au cœur des créations de cette année. Mais tout de suite, nous recevons Claire Egnel et Tony Canadas pour discuter des métiers du numérique et de l'environnement. Voilà pour le programme de la matinale de 19h sur le 93.9.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir Claire Egnel. Bonsoir. Alors vous êtes membre de l'association pour un réveil écologique, c'est bien ça Oui, c'est ça. Bonsoir Tony Canadas. Bonsoir. Alors vous, vous sortez un livre intitulé Environnement et numérique, opérer le changement. C'est bien ça. Alors, de plus en plus d'écoles d'ingénieurs prolifèrent en France et en Europe, hein, on va commencer un peu sur les métiers du numérique, mais rares sont les étudiants qui se précipitent pour y travailler justement dans le numérique. Selon vous, est-ce qu'il manque quelque chose à la filière pour être vraiment intéressante ah, Tout d'abord, je pense qu'il le... y a un problème de communication autour
2: du numérique. On diabolise un petit peu cet outil, parce que je le rappelle, c'est un outil, c'est pas, pas... une conséquence. Mais c'est pas euh, la cause euh, des problèmes qu'on qu peut rencontrer aujourd'hui au niveau environnement, euh, en tout cas pour moi. Euh, donc euh, je suis assez étonné d'ailleurs parce que je pensais que justement les jeunes étaient plus euh, addicts sur le sur le, le numérique. Donc je suis assez étonné euh,
1: qu'il y ait.. Euh en fait, ce qui marque beaucoup les jeunes aujourd'hui, c'est que euh, la personne qui va travailler dans le numérique, c'est un peu le geek qui passe son temps derrière son écran, qui a une tête un peu en mode calculette et qui voit personne, se coupe de toute vie sociale. Or, avec la crise qu'on a vécue, les étudiants n'ont plus envie de ça. Oui, alors ouais, c'est un peu comme euh,
2: mettre le numérique à l'éducation. Ça, ça, ça a fait tirer les cheveux à tous les, à tous les parents et tout ça parce qu'on imagine le numérique écran. Mais le numérique, ce n'est pas ça. Ça, c'est juste un gadget. Euh, le numérique, c'est pas ça. Moi, je parlerais plutôt de cas d'usage et en quoi euh, le numérique euh, est un outil euh, qui peut, euh, en tout cas, accompagner euh, dans
1: le quotidien euh, les citoyens. Et alors, justement, si le numérique, c'est pas cet aspect très geek, c'est quoi aujourd'hui le numérique bah, alors, euh,
2: premièrement, le numérique, il faut comprendre une chose, c'est que euh, sur cette crise environnementale qu'on qu qu connaît et qu'on est, euh, je pense, qu'au début, euh, le numérique, ça nous a permis de comprendre, de mesurer aujourd'hui euh, l'impact que pouvait avoir l'activité humaine. Et après... Euh, bah, le numérique euh, on en a fait euh, on en a fait euh, ce qu'on a voulu, c'est-à-dire un peu comme tous les, comme tous les sujets dès qu'on a parlé d'économie euh, on a créé des inégalités euh, <coughs> on a créé des inégalités euh, de partout, alors que le numérique à la base c'était censé plutôt pour justement accompagner, aider au quotidien les citoyens, et ça a fait un peu l'effet tout inverse, mais c'est toujours pareil, c'est la mauvaise communication sur le numérique, on parle plutôt de l'objet technologique au lieu de, du cas d'usage. Et c'est pour ça que moi j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur le cas d'usage et pas uniquement sur l'objet technologique.
1: Oui, parce que finalement, aujourd'hui, l'objet technique, il est un peu pointé du doigt. Enfin, on le voit de oui. plus en plus qu'on euh, nous parle de grosses fermes de serveurs qui sont perdues, je ne sais où, à Manille, aux Philippines ou même au fond de la mer, qui euh, polluent énormément, qui consomment énormément de données et qui, euh, finalement, sont tout sauf écologiques. Alors, on y arrive. Donc, deux de,
2: de chiffres, moi, je parlerai de deux chiffres euh, qui peuvent être contestés, mais en tout cas, c'est ces chiffres-là que j'ai en tête. Donc, c'est euh, les data centers, aujourd'hui, c'est 3% de la production... Euh, d'électricité au niveau mondial. C'est 2% d'émissions de gaz à effet de serre. Euh, en 2040, on on annonce 14% qui est l'équivalent de ce qu'aujourd'hui euh, les États-Unis euh, émet en, en gaz à effet de serre. Donc ce qui est énorme. 2%, euh, est, ça représente un petit peu, c'est l'équivalent aussi de, de tout ce qui est euh, l'industrie euh, euh, des avions et compagnie. Donc c'est énorme. Donc il y a des solutions derrière à tout ça. Mais c'est toujours pareil, c'est est-ce euh, que où, où on veut placer l'économie euh, C'est toujours pareil. Donc, les solutions, elles sont, elles sont assez, euh, assez simples en tout cas. Euh, il y a deux axes sur lesquels il faut travailler il y a toute la partie production. Du data, c'est-à-dire en gros, euh, utiliser plutôt les énergies renouvelables pour alimenter euh, le data center, ou voire même trouver des systèmes qui permettraient au data center de s'auto-alimenter. Euh, on le fait déjà dans des bâtiments, euh, donc on pourrait très bien le faire aussi euh, sur les data. Construire des data centers également dans des climats où il fait très froid. Euh, sur la partie euh, refroidissement des, 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 des serveurs, ben c'est euh, 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 essayer d'utiliser plutôt euh, les, eaux les eaux glaciales des, des mers, l'eau de pluie. Euh, pour la partie euh, plutôt serveur, c'est essayer de diminuer, dans les heures creuses, de diminuer euh, les, des serveurs qui sont aujourd'hui... Euh, très peu utilisé. Donc il euh, donc y a plein d'actions euh, au niveau du data. Et c'est aussi également, bien évidemment, essayer de, de produire euh, les matériaux, mais pas utiliser le minerai, utiliser des matériaux, des ressources euh, qui polluent aujourd'hui et qui sont importantes pour notre, euh, notre planète, notre, notre écosystème. Ouais, donc si tu d'autres matériaux, je pense qu'on en est capable, hein, parce que si au Moyen Âge on m'avait dit qu'on ferait voler des avions, euh, on m'aurait brûlé sur le... Ouais. <rire> le bûcher. Donc là, je pense qu'on en est capable. Et après... Il y a toute la partie action humaine, euh, le consommateur, l'utilisateur. Donc, c'était toute la partie gestion des mails. Par exemple, euh, vider sa corbeille, euh, à minima une fois par mois. Qui le fait aujourd'hui Moi, je le fais euh, toutes les semaines. Mais qui le fait aujourd'hui, vider sa corbeille Qui euh, supprime ses spams Qui euh, supprime également les, euh, les newsletters Parce qu'aujourd'hui, qui lit les newsletters euh, quand, Alors qu'il y a tout sur Internet. Qui, euh, pareil tous les, tous les, 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 les euh, qui enregistrent au niveau local plutôt que dans le cloud. Aujourd'hui, on a tous tendance à vouloir enregistrer dans le cloud, alors qu'on on pourrait très bien enregistrer aussi au niveau local. Bon. Euh, C'est toujours pareil, idem pour les, les moteurs de recherche. Alors, euh, utiliser les outils, les, les, les sites sur lesquels on va régulièrement, mais il faut les mettre en favori pour éviter de, 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 de taper sur les moteurs de recherche. Utiliser des moteurs de recherche dits éthiques. Comme Ecosia, euh, qui travaille sur les sujets environnement, ou comme l'ilo, qui est euh, bon, un métamoteur moteur, qui est pas encore, euh, mais qui euh, œuvre sur les sujets au niveau social
1: et tout ça. Mais ju justement, ces, ces moteurs de recherche que vous nous citez, il y en a certains qui ont été un peu pointés oui. du doigt en disant qu'ils faisaient du greenwashing, que finalement la solution au numérique, c'était pas seulement de planter des arbres. Non, on est bien d'accord. Ça, on est, on
2: prêche un convaincu. Mais il faut un geste déjà. À la différence de Google, pour ne pas les citer, ou Microsoft, qui eux, aujourd'hui, euh, ne font pas forcément de pas euh, vers euh, vers l'environnement. Ecosy, en tout cas, aujourd'hui, le fait mal ou bien on peut critiquer, on peut ne pas être d'accord mais ils il, il participent donc euh, pourquoi pas les aider euh, moi je suis pas pour aller chercher le coupable à chaque fois, euh, je suis plutôt pour celui euh, bon il a été coupable par le passé mais il veut, euh, il veut se racheter entre guillemets il veut essayer donc bon, ben bah, s'il si y met du sien pourquoi pas euh, aller l'aider mais en tout cas il y a un changement de comportement qu'il faut avoir euh, au niveau de la consommation
1: Oui, finalement aujourd'hui ce que vous nous dites, c'est que euh, ce sont les citoyens, en fait, qu'on les clés. C'est aux citoyens d'être éduqués, de euh, revoir leur manière de, de consommer le tous, numérique. On est tous citoyens. Euh, et on a tous notre part de responsabilité. Les entreprises
2: ont leur part de responsabilité, euh, le citoyen lambda a sa part de responsabilité, euh, le, les gouvernements ont leur part de responsabilité parce qu'ils sont là pour impulser aussi une politique. Donc on a tous notre part de responsabilité, mais je dis qu'à force d'aller chercher le coupable, finalement, euh, quand on regarde euh, vraiment, on s'aperçoit que euh, qui a envie de changer euh, son comportement, qui a envie de changer de, de son confort, qui a envie de sortir de son confort euh, au quotidien, finalement. Je... Parce que euh, c'est de partout hein. Moi j'en je euh, veux beaucoup euh, aussi au gouvernement Parce que euh, la durée de vie par exemple des, des, de l'électroménager Pourquoi on l'a réduit à 5 ans ou 3 ans pour les, euh, pour les frigos et compagnie Alors qu'à l'époque euh, de mes parents et de mes grands-parents euh, C'était, euh, bon mes grands-parents un peu moins Mais peut-être mes parents, euh, ils duraient 15 ans, 20 ans Aujourd'hui 5 ans, ils sont programmés pour... Euh, pour être... Donc, si... Donc on pousse à la consommation et donc là, forcément, je dis qu'aujourd'hui, la
1: croissance économique actuelle n'est pas compatible avec l'environnement. Oui, en fait, c'est carrément notre business model à l'échelle de nos sociétés. Ah, c'est qu tout qu'il faut voir.
2: Ah, oui, complètement. Et le, 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 le fond du. De du... toute façon, pour moi, il y a deux grands axes sur lesquels il faut travailler avant de parler des énergies renouvelables, tout ça, parce que ça, c'est euh, le comment. C'est, euh, premièrement, la consommation avec la surconsommation qu'il faut réduire euh, complètement et le modèle de production. Revenir à un savoir-faire plus local, revenir à une production plus locale, euh, manger euh, dire pour l'alimentaire, essayer de manger des légumes et des fruits de saison. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, là, ça y est, j'ai arrêté les tomates. J'adore les tomates. Mais j'ai arrêté les tomates parce que ce n'est plus de saison. Personne n'est est, est choqué. Moi, j'ai entendu, j'entendais encore hier en disant « bien, je suis content, à Lille, j'arrive à faire pousser un olivier ». Et moi, ça me choque. Parce que enfin, c'est pas dans un climat, euh, on n'a plus de saison. Je sais pas si vous avez remarqué, mais euh, été, hiver, automne, euh, printemps, enfin, on n'a plus vraiment de saison. Donc, euh, et, et ce, ce dérèglement climatique, on attend d'être au pied du mur pour agir. Alors qu'il y a plein d'actions qu'on peut, de, 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 qu peut faire au quotidien. Mais après, encore une fois, euh, il y a aussi une volonté euh, gouvernementale et il y a une volonté euh, politique-entreprise. Euh, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, tout simplement, euh, qu'il faut qu'ils se réveillent. Et, euh, parce que sinon, ça va devenir dramatique. D'ailleurs, euh, sur les réfugiés, on parle de réfugiés et compagnie. Maintenant, on va parler de réfugiés climatiques. Ça existe. Et on va les renvoyer où Enfin, C'est pas possible. Donc il faut vraiment changer son modèle,
1: son modèle de, de la le modèle de société, il faut le changer. Il est plus, euh, il est, il est obsolète. Il est devenu obsolète. Claire Agnel, je vois que vous acquiescez depuis tout à l'heure. Vous avez envie de répondre à ce qui nous est dit là maintenant
3: Oui, enfin, effectivement, juste pour répondre sur la, la responsabilité entre le, le consommateur et donc. Euh, la collectivité avec les entreprises et l'État, c'est un, un peu le problème de, de l'œuf et de la poule. Euh, et c'est souvent un argument qu'on ressort euh, euh, par l'un de ces acteurs pour envoyer la responsabilité à l'autre. Euh, je voulais d'abord juste commencer par citer une étude euh, par un cabinet de conseil qui s'appelle Carbone 4, qui a en gros prouvé que euh, un citoyen, avec tous les gestes qui étaient à sa disposition euh, de citoyens, donc euh, tous les leviers qu'il a à sa disposition dans ses choix de consommation, d'investissement, euh, etc., il ne pouvait faire que 20% de l'effort dont on a besoin pour respecter les accords de Paris. Euh, ça veut dire que, donc, 80% du reste, c'est du ressort de la collectivité, à la fois des entreprises et de l'État. Et donc, euh, déjà, je trouvais ça important de le rappeler que, euh, effectivement, même si les usages, aujourd'hui, c'est alors sur l'impact du numérique 60% de, de l'impact c'est dans l'usage euh, et on a environ 30% qui est donc sur la, la construction euh, euh, donc les métaux rares etc tout ce qu'on va mettre pour construire le, le, le système électronique mais donc il y a l'usage et ça euh, bah, là, là non plus j'ai pas envie d'aller pointer facilement le consommateur parce que évidemment c'est des usages qui sont façonnés par les entreprises qui les construisent euh, par l'état qui va pouvoir réguler ou non euh, et donc c'est effectivement quelque chose qu'il faut prendre à l'échelle système et donc aussi un autre point que j'avais envie d'évoquer aussi sur le numérique c'est qu'effectivement on parle de 3-4% d'impact euh, de, de gaz à effet de serre donc on peut se dire au final c'est assez peu par rapport à d'autres secteurs euh, comme euh, le transport, euh, la construction, le logement euh, mais ce qui est intéressant c'est euh, ces deux choses, c'est déjà un, un secteur qui est en très forte croissance, euh, ça a été rappelé euh, on a 6% ce, ce chiffre euh, d'impact des gaz à effet de serre il, il croit de 6% par an et donc il pourrait doubler d'ici 2025 euh, et aussi en fait il y a énormément de choses et de de décisions qui se prennent aujourd'hui, euh, ne serait-ce sans vouloir entrer dans le débat par exemple autour de la 5G ou autour de toutes les, toutes les, toutes les entreprises qui, qui proposent des, des, des usages. En fait, des, tous ces usages qu'on va avoir, le rapport qu'on va avoir au monde à la consommation sont en train de se décider aujourd'hui. et C'est pour ça que c'est même si ça, cet impact peut paraître minime, hein, extrêmement important de se saisir de ces questions-là pour se poser, la, ben voilà, se poser la question et décider du, du monde qu'on a envie de construire euh, avec le numérique.
1: Vous pensez qu'on met trop de poids, entre guillemets, sur les épaules des générations à venir On leur dit « oui, mais nous, c'est déjà trop tard, il faudrait voir ça avec nos enfants, nos arrières-petits-enfants ». Je pense que les gens, enfin, corrigez-moi si je me trompe, mais ne saisissent pas assez l'urgence de la situation
3: oui, bah, là, 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 pour le coup, donc, euh, moi, donc, sur, sur, mon, sur mon collectif, euh, c'est effectivement un collectif d'étudiants, et, et effectivement, notre message, c'est euh, qu'en tant qu'étudiant, en gros, on, on admet l'urgence écologique, ou notre situation aussi un peu privilégiée, parce qu'on est étudiant sur toutes grandes écoles, euh, dans un pays euh, riche comme la France, euh, et donc on s'engage notamment à, à travailler, pour, à choisir des employeurs en fonction de critères écologiques, euh, mais effectivement, ce dont on se rend compte, c'est qu'en bah, en fait, on n'est pas encore en mesure de prendre les décisions qu'il qu faudrait prendre, et euh, le, le Dernier rapport du GIEC euh, donc, qui est sorti il y a quelques mois euh, a rappelé que c'était dans la décennie à venir que se jouait euh, le respect ou non des accords de Paris euh, qui euh, donc nous éviterait, euh, même s'il y a quelques conséquences qui aujourd'hui sont inévitables un chaos climatique. Euh, effectivement moi ma génération je pense qu'elle a plus tendance à se sentir concernée parce que 2050 qui est donc un des objectifs mentionnés par l'accord de Paris moi j'aurai 52 ans euh, donc a priori euh, j'espère en tout cas que je aurai pas en compl complètement encore fini avec ma, ma vie à, à ce moment là euh, donc évidemment ça paraît un peu plus lointain aux générations euh, avant, euh, j'ai aussi un peu envie d'être peut-être indulgente, je ne pense pas que nos deux générations soient fondamentalement plus vertueuse que la précédente, euh, parce qu'en fait, c'est une prise de conscience qui est lente, euh, et etc. Mais, mais en fait, ce n'est pas, pas nous qui sommes aux, aux commandes actuellement, donc euh, on, peut, on peut faire, on peut faire notre part, mais, euh, mais pas tout, quoi.
1: Avec la Agnel et Tony Canadas, vous restez avec nous, on va marquer une courte pause sur le 93.9 et on revient juste après ça. I've got a girl de Flight. Vous <coughs> écoutez la matinale de 19h sur le 93.9. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Alors, on en parlait juste avant notre pause musicale. Euh, aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes, d'étudiants qui préfèrent euh, choisir leurs employeurs plutôt sur des euh, conditions écologiques que réellement euh, économiques. Euh, en quoi c'est important aujourd'hui enfin, Pourquoi c'est aux étudiants aujourd'hui d'impulser cette euh, nouvelle mode
3: alors, euh, donc en fait, en fait, comme je le disais, peut-être pour, pour rappeler, enfin, euh, je vais parler de ma démarche puisque c'est celle le, dont je peux parler, enfin euh, de la démarche de, de mon collectif. Euh, en fait, l'idée, c'était que. Euh, on, enfin à la base c'est né d'une interrogation d'un certain nombre d'étudiants qui se rendaient compte globalement qu'on est dans une trajectoire qui nous amène dans le mur euh, donc voilà c'est un constat que tout le monde peut faire et ensuite on, qui ont décidé de réfléchir comment est-ce que notre statut d'étudiant euh, joue là-dedans, quel impact on peut avoir quelle responsabilité on a aussi euh, et donc en fait euh, en 2018 c'est un certain nombre d'étudiants de grandes écoles donc il y avait euh, Polytechnique, HEC, Centrale Limine, l'ENS etc euh, qui ont décidé d'écrire un manifeste donc qui s'appelle le manifeste étudiant pour un réveil écologique dans lequel on rappelle cette urgence et on dit euh, qu'on choisira pas euh, on choisira un employeur selon des, des conditions euh, et des critères écologiques euh, donc uniquement compatibles avec la trajectoire des accords de Paris ce qui est très optimiste hein, enfin, on a tous beaucoup de mal à chercher à, à, tr à trouver le candidat parfait en ce moment et donc pour répondre à pour répondre à la question en fait euh, c'est nous, nous c'est le levier qu'on a identifié comme étant à la fois de notre ressort on s'est dit bah en fait déjà on vient de d'un pays qui nous place en position de privilégié et encore plus de de grandes écoles, euh, c'est pas le luxe de tout le monde de pouvoir choisir son employeur, et nous parce qu'on l'a, parce qu'on a cette possibilité-là, on a la responsabilité de le faire, euh, parce qu'en fait on s'est aussi rendu compte en sortant ce, ce manifeste qui a été signé par euh, 32 000 étudiants, euh, on s'est rendu compte que bah, c'est un argument qui faisait peur, enfin, qui, qui fonctionnait, euh, que le risque à l'emploi, bizarrement, est plus convaincant que euh, bah, le cataclysme climatique dans lequel euh, les pratiques de certaines entreprises nous, nous engagent, euh, et donc en fait on a décidé euh, de continuer à, à travailler sur à la fois donc pour guider les étudiants qui souhaitent faire ce choix de manière informée en leur donnant des outils et également pour continuer à envoyer ce signal là aux entreprises en considérant qu'en tant qu'étudiant avec ce statut particulier c'était notre responsabilité de le faire.
1: Et vous n'avez pas peur que ce soit juste une passade Que justement, bah une fois que votre génération elle est passée, les employeurs vont se dire Bon bah les, les conditions autour de l'environnement sont en peur tomber, on va rebasculer sur de l'économique
3: bah évidemment, c'est toujours la crainte que, que l'écologie euh, passe à la trappe par rapport à d'autres sujets. Et d'ailleurs, ça l'a toujours été. C'est pour ça qu'on est dans, dans cette situation, que ça a toujours été placé euh, euh, en second, voire en troisième derrière des enjeux économiques. Euh, euh, mais, euh, mais bah, après il y a un moment où nous on, ce qu'on voudrait aussi et c'est le message qu'on essaie de faire passer aux entreprises c'est que de toute façon de gré ou de force cette transition elles vont devoir la faire euh, ne serait-ce que parce que bah, en fait il suffit que ce soit par exemple une entreprise d'agroalimentaire bah, en fait en 2040 il y a des zones dans lesquelles elles cultivent je sais pas du soja du blé euh, qui ne seront plus cultivables donc euh, comment est-ce qu'on se pose la question de la soutenabilité de son modèle économique euh, donc il euh, y a aussi des entreprises qui ont une responsabilité directe dans dans la crise écologique. Euh, et malheureusement, elle résonne souvent à des échelles de temps qui font que quand on leur parle de la décennie d'après, ça leur semble complètement abstraite parce que eux, ce qui les intéresse, c'est euh, la rentabilité court terme. Euh, donc euh, voilà, nous, on, bon, on va continuer à, à agir là-dessus, même si évidemment, c'est toujours une crainte qu'encore une fois, les impératifs de court terme surpassent cela.
2: Il ne il faut, euh, faut pas croire que, que l'écologie... Euh fait un choix. Aujourd'hui, l'environnement, tout oui. ce qui se passe, ne fera pas de choix. Tout le monde, qu'on soit, qu soit riche ou pauvre, euh, on va tous euh, y passer si on continue comme ça. Donc, euh, elle ne fera pas de, de choix euh, en disant, bon bah, toi, tu es riche, euh, je te garde et puis toi, tu es pauvre. Euh, non. Elle ne fera pas de choix. Je, je, même si je pense que c'est pour le coup, euh, les pauvres vont en
1: souffrir beaucoup plus euh, que, que les riches. Alors, les, les pauvres, entre guillemets, vous en parlez un peu dans votre livre. Vous nous dites normalement que euh, plus de 100 millions de personnes pourraient basculer dans la pauvreté si les objectifs de réduction de gaz à effet de serre ne sont pas tenus. Euh, en quoi les deux choses, elles sont liées aujourd'hui bah, le, le, si, si on
2: n'arrive si si pas, si on pas à, à diminuer cet impact, euh, à gaz à effet de serre et compagnie, ça va créer de plus en plus des inégalités. Euh, ça va renforcer une catégorie, mais ça va euh, et dans cette catégorie-là, il y en a qui vont laisser, il y en a qui vont être laissés euh, pour abandon. Je parle par exemple de la classe moyenne, celle qu'on parle peu. Euh, on parle beaucoup euh, des, des, des gens euh, pauvres entre guillemets, j'aime pas ce terme, mais et des gens euh, riches. mais On ne parle pas de la classe moyenne aujourd'hui qui elle aussi euh, souffre et qui est entre les deux et euh, vous voyez comme je disais tout à l'heure et ce qui se disait tout à l'heure aussi c'est euh, la, 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 euh, d'aller toujours euh, euh, chercher euh, de dire le consommateur, le citoyen lambda euh, oui tu pollues avec ta voiture oui tu pollues avec ton cycle compagnie, mais euh, est-ce qu'il a les moyens de changer euh, aussi ce, ce confort là est-ce qu'on lui donne les moyens de changer ce confort là non, aujourd'hui on ne le donne pas Aujourd'hui, euh, et, et du coup, euh, c'est facile de, de brimer de, de, de ce, ces personnes-là. Mais qu'est-ce qu'on fait Et là, on pourrait agir, le gouvernement on pourrait agir aussi sur la partie, euh, sur tout ce qui est les cargos, les bateaux qui polluent euh, mille fois plus que, que, que les voitures. Euh, quand je vois des camions de marchandises qui sont toujours sur les autoroutes, alors qu'on pourrait le mettre sur des, euh, sur des rails. Euh, mais on me dit, oui, mais euh, Tony, en France, il faut euh, rénover. Qu'est-ce qu'on attend pour rénover justement les parties qui sont à rénover et pour mettre les camions de marchandises sur les rails. Qu'est-ce qu'on attend pour... Donc c'est donc facile de mettre toujours le citoyen lambda, mais euh, c'est facile d'aller regarder de toute façon le, ce que fait chez le voisin au lieu de, de, de commencer à regarder soi-même comment on peut améliorer son quotidien. Donc oui, je rejoins madame quand elle dit que y a... Tout le monde est responsable, mais qu faut que, que les entreprises ont une grosse responsabilité
1: et le gouvernement également, parce qu'ils sont là pour impulser euh, une politique. Il y a une défaillance de l'État aujourd'hui en la matière enfin, Je vous pose la question à tous les deux, est-ce qu'il y a une défaillance aujourd'hui de l'État
3: bah je, je Déjà, c'est des sujets qui sont extrêmement complexes, donc euh, encore une fois... Euh, euh, des, des, c'est très compliqué de s'en saisir et tant qu'on qu ne pensera pas l'environnement et l'écologie comme un sujet transversal, englobant et qui doit être pris en compte partout, euh, ce, on ne va pas y arriver en fait. Là aujourd'hui on est toujours dans une démarche en silo euh, qui fait que en fait, euh, c'est une analogie qui n'est pas de moi mais qui dit en gros si votre problème c'est que vous buvez deux bouteilles de whisky par jour et qu'un jour vous mettez à boire du jus d'orange et deux bouteilles et demie, vous n'allez toujours pas régler le problème. Enfin, tout ça pour dire que ce n'est pas ce qu'on qu fait à côté qui va changer, c'est euh, ce qu'il faut, c'est s'attaquer à l'énergie fossile, euh, à la croissance euh, sans limite, etc. Euh, après, donc, sur l'État français précisément, bah, en fait, euh, oui, ça c'est des choses qui sont pointées notamment par le Haut Conseil pour le Climat, euh, qui, euh, qui passe en revue euh, d'une part les engagements climatiques euh, qui sont formulés par l'État dans le cadre des COP, euh, qui sont insuffisants, euh, et d'autre part, bah, c'est des engagements qui ne sont même pas tenus. Euh, et en plus de ces engagements donc, sur le sujet environnemental, il n'y a toujours pas de prise en compte globale euh, des enjeux environnementaux, donc toutes les lois qui sont passées. C'est aussi une demande du Haut Conseil pour le climat euh, que chaque loi fasse l'objet d'un audit euh, d'un audit sur le plan écologique pour qu'on qu s'assure qu'il y a une comp compatibilité avec euh, les accords de Paris. Mais, euh, mais encore une fois, c'est des sujets qui sont extrêmement complexes euh, et dont il faut être capable de saisir euh, euh, avec euh, vraiment beaucoup, beaucoup d'ambition.
2: Euh, je confirme, c'est hyper complexe. Et euh, dire que le gouvernement est, est le seul fautif, non. Euh, il n'est pas le seul à diriger, même s'il si une impulse, il n'est pas le seul à, à diriger. Euh, euh, il a quand même le 440 au-dessus de lui. Il a quand même... Euh, donc, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est pris, entre guillemets... Euh, à partir par, euh, bah par les banques, par, euh, on le voit bien avec la Banque Européenne, on voit bien avec tous ces, toutes les décisions qu'ils prennent, qui vont à l'encontre aujourd'hui de, de l'environnement. Clairement, Moi, je le dis toujours, le, le fond du problème, il est économique. Euh, quand, tant qu'on on on positionnera l'économie au-dessus euh, de tout, au-dessus de l'humain et tout ça, et elle l'a rappelé, euh, euh, ne pas mettre en priorité l'environnement et l'écologie, euh, bah, on, aura,
1: on continuera à, à, à voir ce qu'on a au, aujourd'hui. Et est-ce que le numérique peut nous aider à ça enfin, Par exemple, dans votre livre, vous nous parlez beaucoup de euh, comment on peut faire évoluer les choses. Vous nous parlez de euh, citoyens-acteurs, de euh, enfin, villes intelligentes. Ouais. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour changer les choses avec le numérique le numérique c'est un outil.
2: Encore une fois, c'est un outil euh, qu'on doit se saisir. Mais pour cela, il faut, euh, il faut. C'est pour ça que je dis que ça serait bien aussi de l'enseigner euh, dans l'éducation nationale euh, dès le plus jeune âge entre guillemets, mais pas sur les écrans. Je parle pas de ça. Moi, je parle de voilà, ce qui, ce
1: que, ce que peut aider aujourd'hui euh, en termes d'usage. C'est ça que je parle. Et, euh, vous voulez dire quand vous nous parlez d'usage, etc. On peut par exemple prendre l'exemple de l'intelligence artificielle. Ça peut nous aider.
2: Ah ben, en tout cas l'intelligence artificielle aujourd'hui pourrait aider à baisser, euh, à réduire sa consommation d'énergie oui. Sur tout ce qui est consommation d'énergie, tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, consommation alimentaire euh, oui ça, ça, ça pourrait aider mais encore une fois l'acteur c'est euh, l'homme, l'humain. C'est pas pas l'outil là c'est un outil donc c'est comment c'est l'utilisation qu'on en fait de l'outil aujourd'hui et moi c'est pour ça que je veux parler vraiment de cas d'usage et je veux pas parler de l'objet technologie de l'outil je veux pas dire c'est la faute du numérique non c'est ce qu'on en fait qui qui emmène à ses conséquences mais c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas le
1: le problème aujourd'hui oui, une prise de conscience est nécessaire en somme Il ouais,
2: faudrait même dépasser la prise de conscience, parce que là on a, on a tous pris conscience, euh, plus, mais il y en a beaucoup de gens qui ont pris conscience, mais maintenant il faudra agir. Ce n'est plus la prise de conscience qu'il faut, là. c'est agir. Et justement, la nouvelle génération qui arrive, euh, j'espère en tout cas, mais je vois quand même qu'il y a une plus grosse prise de conscience et, euh, et, et qu'ils agissent, donc c'est plutôt,
1: plutôt bien. Ouais, donc voilà, tu, tu l'auras compris, un cher auditeur, aujourd'hui, c'est toi qui as les clés, à toi d'agir pour aujourd'hui. Euh, merci Claire Ignel et Tony Canadas d'avoir accepté notre invitation et d'être venus sur le plateau de la matinale. Merci. merci. Euh, restez avec nous, tout de suite, on marque une nouvelle pause sur le 93.9 et on revient tout de suite après.
3: Yeah, yeah, yeah. yeah.
4: No matter how long it takes. Take. Spiraling up, just like a rich nigga's staircase. No fly zone, please stay the fuck out of my airspace. Niggas say things about her back that they wouldn't dare say. I know it's on site when I see you. I'm working in Squarespace. Yeah, top of the morning. I know that you thought I was dormant. Woke up early from shots that was swarming. A block from the outside. not a cops in the orbit. Cause somebody got popped, now they knocking on doors trying to find an informant. But I ain't seen Nathan. I'm minding my business. as God is my witness. The weapon gon' prosper that's forming. Against me, nigga, I'm starving immensely. Know when I'm done with these songs, you gon' miss me. Jamarin, I'm on my grizzly. You niggas just cuz, but no, not the ones in the big leagues. After the fall off, I promise I'm coming and selling our Wrigley's, nigga. I'm just a product of poverty, full of narcotics to profit off quickly. My family tree got a history of users that struggle with demons. Not really the hustle of instincts that, for often, my pockets was empty. So while some of my partner was serving up rocks on the corners of project assemblies, me I was starting to envy. Wanna be on the top where it's plenty. Wanna be in the spotlight where every bitch want me like Rihanna shopping new Fenty. What I see in the sky, the villas of silicon. can't reach up too high. Evidently, nah, shit, I can't reach up too high. Evidently, never seen no one driving a Bentley. I can't be out here mopping up Wendy's.
5: Stuff that I seen got me traumatized. I let the K go and Johnny died, Swinging that motherfucker side to side. We don't participate, in with that squashy shit, all we believe in is homicide. I got a good heart, so I seen teddy bears every time we make their mamas cry. I pray that my past ain't ahead of me, 21 When I'm in love, I love heavily, God. If you betray me, you dead to me, 21 I disrespect you respectfully, up. I got some partners who left this earth Maybe the pain made a better, God. Just know that they secrets is kept with, God. I feel like the streets is in debt with me, up. I gave my heart away to all the dog hoes Cause that's who accepted me, 21 I blame my pops for that shit Cause if he didn't fail, he could've corrected me, Give all the props to my mama Cause no matter what, she always protecting me, God. I promise you, it ain't no checking, God. Jump in the water, get wet with me, You want my money I wanna have sex with me? Can't let the arts or the law get the best of me I get the answer and you get the test of me I see chicken, you niggas is breasting me Planted a seed, but that ain't assessing me. Can't let you niggas or bitches grow next to me My life is
4: all I have My rhymes, my pen, my pad, And I done made it out, the struggle don't judge me What you saying now?
1: My Life de J. Cole, un peu de rap et de musique fun sur Radio Campus Paris.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Et ce soir sur le 93.9, le Zoom est présenté par Lucas Richard de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Lucas.
6: Bonsoir Théo. Alors aujourd'hui, avec euh, grand plaisir, nous recevons nos partenaires euh, à la radio justement. Donc Laura Fontenio, programmatrice grand public du Festival Paris Science et Marina Vasseur, chargée de communication du Festival Paris Sciences, dans, vous l'aurez compris, le Festival international du film scientifique Paris Science. Du coup, euh, bonsoir. 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 Et du coup, justement, en me, en me renseignant, je me posais cette question, qu'est-ce que c'est qu'un film scientifique Comment Quels sont les critères, justement
7: alors c'est un film qui parle de science, <rire> euh, donc nous nous présentons des documentaires. Alors euh, certains c'est la vulgarisation tout simplement, expliquer euh, ce que les chercheurs font sur le terrain euh, au quotidien. Euh, et d'autres films sont plutôt des films de grand, euh, grand écran, on appelle ça. Euh, et donc là c'est des films de réalisateurs qui ont la science comme sujet, mais qui cherchent plus à voir quelle implication la science a dans la société.
6: Ok, donc ça reste quand même la science euh, au premier plan. Tout à fait. Mais du coup, justement, comme c'est international, est-ce que vous recevez, par exemple, je sais pas, des films de différents pays, par exemple, des films de scientifiques d'Afrique, par exemple euh, Oui, oui,
7: c'est arrivé. arrivé. Euh, je n'ai pas d'exemple en tête cette année, mais euh, on a euh, eu non. effectivement des, des films de, de tous les continents.
6: Ok, moi, bah c'est ça peut être intéressant justement. C'est pas, c'est rare qu'on voit justement ce genre de film. Les, les points
1: de vue sont différents ou pas dans ce genre de film Ou est-ce qu'on est vraiment dans de la pure, dans du pur jargon scientifique
7: euh, non, non, forcément les points, de vue, euh, les points de vue sont différents et surtout ça nous montre aussi comment la science est différente. Euh, je pense l'année dernière euh, ou il y a deux ans, un film euh, sur un scientifique euh, iranien et forcément tous les scientifiques ne sont pas logés à la même enseigne. Donc euh, forcément euh, que ce soit un film d'ailleurs américain, un film français, euh, on, on voit forcément des, des différences dans le traitement euh, des scientifiques au sein même de leur pays.
6: Et est-ce que du coup, justement, avec notamment depuis l'année dernière et cette année avec le Covid, est-ce que du coup le Covid est aussi plus au centre des thématiques ou pas plus que ça
7: Alors forcément, on a, on a eu des films qui, qui, qui parlaient du, du Covid. Par exemple, cette année, on présente le film « Quand l'hôpital retient son souffle » qui a été tourné en mars 2020 à, à, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc là, forcément, le Covid est au centre. Euh, maintenant, le documentaire, c'est une forme qui demande du temps. Et, et je, je pense qu'il y a encore beaucoup de films à faire sur ce sujet-là parce que les auteurs ont besoin d'avoir un peu de temps aussi pour, euh, pour prendre du recul. Et donc, euh, je pense que ce n'est pas encore fini, on en aura d'autres. Mais on a, on a déjà eu effectivement beaucoup de, de films sur cette thématique-là.
6: Okay. Est-ce que c'est justement comme... Euh, J'ai pu voir qu'il y avait aussi des concours, notamment avec des remises de prix, euh, des, des visionnages devant des jurys est-ce que c'est purement professionnel ou est-ce que c'est aussi... Euh, les, par exemple, un amateur comme moi pourrait faire un film et euh, le soumettre pour qu'il soit euh, jugé
8: euh, Oui. Enfin, en soi, euh, nous, on reçoit chaque année 400 films à peu près ah, à la Palafilm. Et, euh, et il y a autant euh, de films plus ou moins amateurs, en fait. Après, ça dépend. Sinon, il y a la compétition Symbiose aussi, euh, où on fait appel chaque année à des jeunes réalisateurs et des doctorants. Et ils ont 48 heures en fait, pour tourner un film et, euh, qui est projeté ensuite au festival. Bon, là, je vous en parle, ça s'est passé la semaine dernière. Mais euh, du coup, c'est quelque chose qu'on reconduit chaque année.
1: Et, et comment vous l'organisez, sa symbiose Comment vous choisissez tel ou tel doctorant c'est eux qui vous contactent ou c'est vous qui les contactez
8: Alors bon, On communique dessus et après c'est euh, eux qui nous contactent et qui nous envoient des candidatures et euh, on, on les sélectionne euh, déjà par rapport à leur, à leur motivation parce qu'il bah, faut, euh, faut prendre 48 heures du coup de son temps pour euh, se consacrer 100% à, à la réalisation, au montage, à l'écriture de ce film. Euh, ensuite, les binômes sont vraiment formés par tirage au sort, au hasard, avec des réalisateurs. Et euh, c'est là euh, que c'est chouette et où toute la créativité euh, peut naître quoi, de cette collaboration.
1: Donc Symbiose, si je comprends bien, c'est un étudiant, un doctorant euh, qui mmh. va finalement être le script et un réalisateur d'autre part. Comment ce réalisateur, il est choisi
8: et eh bien, pareil, comme le scientifique, il nous écrit euh, avec une, un, une, enfin, une motivation, voilà, une lettre une, de motivation. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que chaque réalisateur va aussi apporter un petit peu sa patte. On a eu jusqu'à présent des personnes qui travaillaient, par exemple, dans l'animation, euh, dans le stop motion, euh, dans le, la réalisation de fiction ou documentaire. Et, euh, et donc, euh, bon, les films sont accessibles actuellement en ligne, si vous voulez les voir, le cru euh, de 2021. Mais euh, on a à chaque fois euh, des choses très, très différentes.
6: Et euh, est-ce que justement c'est réservé qu'aux médias filmiques ou est-ce que par exemple au court métrage, Mais est-ce que vous pourrez par exemple, je sais pas, soumettre un programme court de par exemple 5 minutes qui reste en rapport avec la science
8: Oui, aussi. <rire> aussi, on a, on a une sélection de, de courts-métrages. Euh...
6: Alors, Alors je...
1: on va marquer une courte pause sur le 93.9 et on revient tout de suite parler de Paris Science. Provide de Sony Colomb. Vous écoutez La matinale de 19h et on parle de Paris Science. La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris.
6: Alors du coup justement, en regardant justement sur votre site et sur le dossier de presse, j'ai pu, euh, pu voir que certains films qui gagnaient justement euh, les, les grands prix pouvaient après être diffusés sur, euh, par exemple, Arte. Mais est-ce que, euh, est -ce que les, même les films qui ne sont pas sélectionnés, quel est leur avenir à ces films après Est-ce qu'ils sont diffusés par exemple en cinéma, à la télévision ou ailleurs
7: Alors on a quelques films, euh, quelques films de la sélection qui ont des, des sorties cinéma, euh, alors, peu en France. Euh, le documentaire au cinéma en France c'est encore euh, très rare. Mais euh, par contre la plupart des films euh, ont, ont, ont déjà eu ou auront une diffusion euh, télé. Okay. Et euh, certains autres films, d'ailleurs, sont aussi disponibles maintenant sur les plateformes. Euh, Netflix, Apple TV, euh, voilà. Ok,
6: très bien.
1: Et quelle est la programmation, justement, de cette année À quoi on peut s'attendre
7: Alors, comme euh, tous les ans, on essaye de, de mettre à l'honneur euh, toutes les sciences. Donc, euh, on aura... Euh, des thématiques de géologie, de paléontologie, de sciences de l'environnement. Et cette année particulièrement, on fait un focus sur une thématique qui s'appelle Dans nos têtes. Et donc, comme son nom l'indique, qui va s'intéresser à ce qui se passe dans nos têtes, donc tant au cerveau qu'à l'intelligence, à l'esprit, pour le meilleur comme pour le pire. Donc voilà, il y a une sélection spécifique de films sur cette thématique-là.
1: C'est ce qui explique aussi pourquoi dans la programmation, on peut voir beaucoup de films sur l'intelligence artificielle
7: alors, il y a un des deux. On a deux films sur l'intelligence artificielle et il y en a un effectivement qui, qui rentre complètement dans cette thématique puisque la, la réalisatrice se donne pour mission de, de dématérialiser l'esprit humain, donc de le faire, de le rendre pérenne même après la mort. Voilà.
6: Et j'ai euh, vu aussi que c'était pas juste le côté scientifique qui était jugé puisqu'il n'y a pas que des scientifiques dans les jurys, mais aussi un côté euh, complètement cinématographique, audiovisuel qui respecte. Euh, qui traite aussi de l'œuvre en tant que telle. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que c'est pas. C'est des films qui ne sont pas forcément destinés à un public de scientifiques, quoi, du coup, au final.
8: Pas du tout, même. Euh, L'objectif le... même de Paris Science, c'est de parler à toutes et tous. Euh, toute, toute personne euh, qui s'intéresse aux sciences ou non, euh, ce a, enfin, voilà, euh, les, les néophytes par exemple, euh, toute personne juste curieuse, nous ce qu'on veut montrer à travers la programmation, c'est que la science peut vraiment faire partie de notre quotidien et qu'elle peut être partout. C'est un petit peu l'attention qu'on a quand, quand, quand l'équipe sélectionne des films par exemple sur ce qui se passe dans les hôpitaux publics, ça nous concerne tous citoyens et citoyennes par exemple.
6: Euh, euh, bah, merci beaucoup. Et est-ce que du coup... Euh... Pour euh, Par exemple, l'édition de l'année prochaine, est-ce qu'il y a déjà des, des changements de, de prévus, des améliorations, des choses que vous, par rapport à cette année ou les autres années que vous aimeriez revoir, par exemple
7: euh, Là, c'est très
8: tôt pour le dire. Ah, okay. <rire> On va déjà se concentrer sur cette année.
6: <rire> Excusez-moi.
1: Et alors, le festival, il a lieu où
8: Partout. <rire> Pour le coup, euh, cette année, on sera au Muséum National d'Histoire Naturelle et à l'Institut de Physique du Globe de Paris. On revient du coup euh, dans nos salles habituelles et on a toute une programmation aussi en ligne euh, qui peut être vue partout sur réservation. Voilà.
1: Est-ce que c'est la même Est-ce qu'il y a des choses qui diffèrent Il y a des choses qui sont pareilles
8: Les choses qui diffèrent, je dirais que c'est le nombre de séances. Après, les films qui seront visibles en ligne sont aussi visibles en salle. On aura nos films en ligne en tout, mais ils seront également suivis de rencontres en direct avec des intervenants scientifiques, des, les équipes de films et une possibilité d'interagir avec eux depuis votre écran.
1: Très bien, et eh bien merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la matinale. Euh, la, merci matinale à vous. De, la matinale de 19h c'est pas fini. Restez juste après ça. La
0: matinale de 19h. Du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Et alors, après avoir parlé d'environnement, de science, et eh aujourd'hui nous allons parler avec toi, Lucas,
6: de là où tu as grandi. On va parler de Roissy-en-Brie. C'est ça, aujourd'hui je vais vous parler de ma ville, j'habite une petite ville de Seine-et-Marne, Roissy-en-Brie, la seule raison qui permet de savoir que c'est pas la campagne, c'est parce qu'en haut de la cité on peut apercevoir la tour Eiffel, sinon il y a des champs et des chefs qui mangent l'herbe pour l'entretien. Quand on me demande où j'habite, je dois dire le nom de la grande ville à côté pour que les gens y visualisent, je suis à un stade où je peux reconnaître les policiers quand ils me virent pour tapage nocturne parce que c'est tout le temps les mêmes. Si je prends le bus, soit je connais les arrêts, soit je vais me faire foutre. Je reconnais les chauffeurs de bus et des fois je discute avec eux, ils sont sympas. C'est vraiment la campagne à portée de Paris. Ça fait un an qu'on a des trottinettes électriques en ville et c'est pas pour toute la ville. Des fois il y a une partie de la ville où les lampadaires ne fonctionnent pas la nuit. Je sais où habite le maire. Quand il neige trop, on est coupé du monde parce qu'on n'a pas de train ni de bus. Le dernier RER, il arrive à 22 h 30 et le dernier bus, il est à 20h30. J'ai moins d'un bus par heure. Pour nous, les mecs de Paris, ils sont pas comme nous. La plupart, on dirait qu'ils sont arrogants parce qu'ils ont plus que nous et qu'on les a ramenés à la campagne. C'est une ville de merde. Quand je rentre à 23h, tout est fermé, il n'y a rien à manger, il n'y a aucun commerce d'ouvert. Mon lycée, c'était le lycée pour trois villes, parce qu'il n'y a pas d'autre lycée public sinon. Je vais devoir reprendre l'exploitation familiale et finir agriculteur comme mon père, parce qu'ils veulent construire un parking. Non, c'est faux. Mais je vis dans une ville où si t'as pas le permis, ça va chier. Je vis dans une ville où on peut pas aller fumer des gens dans la forêt, et se poser sur les rails, parce qu'après 22h, il a plus de train. Mon club de hand il est sur deux villes, parce que sinon, il n'y a pas assez d'adhérents.
1: Mais pourquoi tu nous parles
6: de tout ça Parce que j'y vis depuis environ 15 ans, et j'ai l'impression que ça m'a permis de rencontrer des gens incroyables. Ça m'a fait comme moi je suis maintenant, avec une situation à la maison pas terrible. Mais j'ai l'impression que c'est un peu mon grand rêve, cette ville de merde. Le nombre d'endroits où je me suis cassé la gueule, où j'étais déchiré dans la Wachi bagnole, c'est ma voiture. Je sais pas, j'ai pas de meuf, mais je pense que j'ai moi aussi. Je mets 20 minutes pour aller à la gare, mais je kiffe en vrai. Je connais mes voisins, je connais aussi le vieux qui balade son chien à 17h, comme je connais le mec chelou qui m'a fait écouter son remix de Carice à la sortie du lycée, alors qu'il a 30 ans. J'ai l'impression de vivre dans un petit village de campagne, sauf que j'ai le RER. Et en plus, on a des prostituées à 5 minutes en caisse, et ça c'est changé.
1: Mais est-ce qu'il y a vraiment des trucs qui changent par rapport à ici, à Paris
6: Je parle pas d'éléments précis, je sais que c'est à peu près pareil dans les trois Seine-et-Marne. Et je le sais parce que j'ai fait du hand pendant environ 10 ans et j'ai visité énormément de villes, que ça soit à Provins où l'entraîneur de l'équipe adverse c'était aussi l'arbitre, à Avon où on fait une heure de route en restant dans le même département pour se faire casser la gueule, notre entraîneur il venait en trottinette et il se faisait emmener par la mer d'un joueur en match parce qu'il n'avait pas le permis. C'est des trucs qu'on vit ici. La semaine dernière j'ai découvert un enclos avec des ânes et des chèvres, où on pouvait accéder par un chemin qui mène dans la forêt. Se dire ouais aujourd'hui on va à Torcy pour aller au ciné parce que chez nous ils diffusent pas tous les films. Les candidats pour la mairie qui font leur propagande à 8h du mat devant la gare. Les bus qui sont supprimés des fois sans raison. Le fait que je pète un cap quand je bouge à Paris parce que c'est lumineux à mort et tout est ouvert. Je prends l'autoroute sinon pour aller au centre commercial à côté de chez moi. Le mec du grec qui me demande comment ça va chez moi et si mes parents ils vont bien. Je sais pas, c'est complètement différent quand atmosphère. J'ai pas vraiment de préférence. À Paris j'ai rencontré des gens cool. J'ai l'impression d'être le gars de la campagne qui monte à la capitale pour ramener le bif. C'est faux. J'ai des cousins dans le Périgord. La vie de ma mère quand c'est c'est Paname par rapport au Périgord. Je parle de la région entière. Chez mes cousins, ils vivent dans un hameau. C'est si pété de vivre dans un hameau pour s'occuper. Ils Font des activités de ouf, genre ils dépèsse un port C'est super fun. Le seul défaut de Roissy, c'est pas les trains parce qu'il y en a pas, c'est pas les bus parce qu'il y en a pas. C'est François Bouchard, le maire de la ville, qui soutient Macron. Sinon, il y a un distributeur de pizza, donc en vrai, c'est cool.
1: Ouais, C'était Lucas Richard de la rédaction de Radio Campus Paris qui nous a parlé de sa ville natale où l'on peut y voir le reflet bah, de nombreuses villes de France. Moi aussi, j'ai vécu dans une petite ville comme ça. Ah. Et voilà, je crois que c'est tout pour la matinale de ce soir. J'espère que cette émission t'aura plu et que tu auras appris plus de choses qu'hier, mais bien moins que demain. Merci à Claire Egnel et Tony Carnadas d'être venus nous expliquer les métiers du numérique du numérique, pardon. Merci aussi à Lucas Richard pour sa chronique sur Roissy-en-Brie et d'avoir animé notre Zoom sur le festival Paris Science. Merci à Laura Fontenot et Marina Vasseur d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à Léa Lesest d'avoir ouvert les micros de la matinale ce soir pour que nous puissions te parler, cher auditeur. Merci aussi à Hugo Leroy, le coordinateur de notre émission, qui choisit avec nous les sujets que nous te présentons et permet à nos invités de venir ici. Et enfin, merci à toi, cher auditeur et tes oreilles attentives. Nous Existons grâce à toi, grâce à ton écoute, tes mails et les infos que tu nous donnes. Tu es notre raison d'être, celles et ceux qui nous poussent à trouver le scoop et l'exclusivité. À satisfaire tes moindres besoins d'infos et à faire en sorte que tu apprennes des choses. Sans toi, la matinale n'existe plus. Alors merci de nous choisir. Et merci aussi de choisir Radio Campus Paris, puisque je crois savoir que dans Extérieur Nuit, nous recevons des gens un peu spéciaux ce soir.
0: Euh, Spéciaux, je ne sais pas, mais nous aussi, on a la chance de recevoir une Marina ce soir. On va parler du dernier film de Catherine Corsini, La Fracture, et on reçoit donc la comédienne Marina Feuys et la productrice Elisabeth Perez. On vous parlera aussi bien sûr du film de Wes Anderson, The French Dispatch, Last Night in Soho, et de série avec la dernière saison de Family, Family Business et You, saison 3.
1: Eh bien un beau programme en perspective. Cher auditeur, reste à l'écoute. La matinale de 19h, elle revient en toute exclusivité pour toi dès demain sur le 93.9 à 19h et 24h sur 24 sur Radio Campus Paris. Je te dis à plus tard et surtout enjoy